0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie können wir die Digitalisierung ökologischer gestalten? Digitalisierung und Ökologisierung sind zwei Megatrends, die wir gar nicht mehr getrennt voneinander betrachten können. Das Institut für Innovation Systems an der Fachhochschule St. Pölten betreibt Forschung an genau dieser Schnittstelle. Warum es geht, beantworten mir heute zwei Gäste. Zum einen, online zugeschaltet ist die Institutsleiterin Susanne Reuser und neben mir im Studio steht der stellvertretende Leiter Tassilo Pellegrini. Susanne, ich beginne bei dir. Die Digitalisierung schreitet voran. Das ist eine Entwicklung seit Jahrzehnten. Wie können wir diese Entwicklung jetzt ökologischer gestalten? Wir können da schlecht sagen, dieses Internet, das braucht so viele Ressourcen, das
1: drehen wir jetzt wieder ab. Das ist natürlich eine berechtigte Frage und das ist auch ein Mitgrund, warum wir uns überlegt haben im Vorfeld sehr genau, wie wir an dieser Schnittstelle zwischen Ökologisierung und Digitalisierung auch einen Beitrag leisten können als Institut, nämlich eben zu deren Vereinbarkeit. Ein längeres E-Mail verursacht genauso viele Treibhausgase wie 100 Meter mit dem Auto zu fahren und das ist aber tatsächlich immer noch zehnmal klimafreundlicher als ein Brief, Daraus lässt sich dann eigentlich ganz leicht ableiten aus diesem E-Mail-Briefbeispiel. Und da gibt es noch ganz viele mehr alleine Videokonferenzen. Wenn man im Durchschnitt nur 15 Videokonferenzen in der Woche ähm, mit Video teilnimmt, dann sind das fast 10 Kilo CO2-Ausstoß. Hingegen, wenn man das Video abdreht, sind das nur 0,377 Gramm, ähm, habe ich recherchiert. Und genau daran erkennt man, dass der digitale Sektor tatsächlich ähm, grüner werden muss und auch grüner werden kann.
0: Ja, auf der anderen Seite können wir, wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, mit Videokonferenzen aber auch Flüge einsparen, wenn ich zum Beispiel eine Konferenz online abhalte und nicht extra dafür in einen Flieger nach Paris steige.
2: Ja, das ist natürlich klar und ich glaube, das ist auch offensichtlich. Die Problematik, die wir da, da haben, dass eigentlich der CO2-Ausstoß durch die Corona-Beschränkungen wesentlich geringer war als eigentlich erwartet. Also in Österreich wäre eigentlich ursprünglich prognostiziert gewesen, dass wir durch die pandemiebedingten Mobilitätseinschränkungen bis zu 30 Prozent CO2 einsparen. De facto waren es gerade jetzt herausgekommen, die, die letzten Zahlen 7,5%, 7 Prozent Reduktion des CO2-Ausstoßes. Also da sieht man, dass selbst so gravierende Einschränkungen in das tägliche Leben eigentlich relativ wenig an unserem, ich sage jetzt mal, Verbrauchsverhalten ändern. Hat natürlich auch damit zu tun, dass dann sozusagen diese Einschränkungen, was die Mobilität anbelangt hat, vielleicht noch im ersten Lockdown relativ groß waren, aber sich dann sozusagen auch das eingeschliffen hat, dass man das vielleicht eh alles nicht so ernst nimmt. Das sei jetzt einmal dahingestellt. Aber Knackpunkt ist, wenn wir in Richtung einer ökologisch nachhaltigen Verhaltensweise unser Gesellschaftssystem verändern wollen, dann müssen wir an sehr, sehr vielen Stellschrauben drehen. Also hier vielleicht auch ein paar Zahlen. Wenn wir, ich sage jetzt mal, ein sehr strenges CO2-Regime haben wollen, beziehungsweise eines, das ökologisch wirklich dahingehend vertretbar ist, dass wir die 1,5 Grad Grenze einhalten, dann dürfte jede Person pro Jahr maximal 2,5 Tonnen CO2 ausstoßen, was das jetzt immer auch bedeuten mag, das sind natürlich so sehr abstrakte Zahlen. Knackpunkt ist, derzeit ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Öst Österreichers pro Jahr bei 14 Tonnen. Das geht sich also in dieser Form nicht aus. Und es geht sich auch nicht aus, wenn man sagt, okay, wir installieren vielleicht ein paar Sparlampen zu Hause und wir kaufen vielleicht noch einmal sozusagen bessere Haushaltsgeräte, die noch weniger Strom verbrauchen. Das ist alles wichtig und notwendig. Natürlich vorausgesetzt, man kann sich das auch überhaupt leisten. Aber selbst diese Dimensionen zeigen uns... Ähm, so wie wir derzeit als Gesellschaft leben, so wie wir diesen Wohlstand gewohnt sind, den wir auch zur Verfügung haben, den wir uns erarbeitet haben über die, vielen, über die letzten Jahrzehnte, Das geht sich irgendwo nicht ganz aus. Und ja, da müssen wir da haben wir einen Handlungsbedarf.
0: Susanne, ich habe mir angeschaut am Institut für Innovation Systems die Forschungsfelder, Ganz oben Green and Digital Strategies. Darüber haben wir jetzt schon im Allgemeinen besprochen. Habt ihr da schon aktuelle Projekte?
1: Tatsächlich haben wir da ein Projekt mit dem Department für Mobilität gemeinsam am Laufen. Das nennt sich CE for all, Kreislaufwirtschaft für alle, also Circular Economy for all. Bei dem Projekt versuchen wir sehr stark zu untersuchen, die Incentivierungsmechanismen, Anreizsysteme, die Enabler, also die Türöffner, aber auch vielleicht ähm, die Hinderungsfaktoren für einen nachhaltigen Konsum und welche Auswirkungen zirkuläre Wirtschaftsmodelle wie eben die Kreislaufwirtschaft auf das Konsumverhalten und welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um eine Teilnahme, das ist der Knackpunkt in dem Projekt, insbesondere strukturell benachteiligter vielleicht von Armut gefährdeter Bevölkerungsgruppen an der Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Das ist da das Ziel, die Inklusion von benachteiligten Bevölkerungsgruppen in kreislaufwirtschaftliche Wirtschaftssysteme das wäre jetzt eines von mehreren Projekten, die wir in dem Forschungsfeld Green und Digital Strategies schon bearbeiten aktiv. Tassilo, ihr habt noch viele andere Forschungsfelder.
2: Ja, wir haben andere Forschungsfelder, um es ums noch einmal kurz zu erwähnen. In Summe sind es vier. Nämlich das eine Forschungsfeld ist Green and Digital Strategies. Also da geht es so quasi um diese großen Fragestellungen, wie man Digitalisierung und Ökologisierung zusammendenken kann. Und dann haben wir noch andere Forschungsfelder. Eines, das auch natürlich sehr dominant ist bei uns, ist Digital Business und Data Economics. Also da geht es insbesondere um die Frage, wie natürlich äh, diese neuen datengetriebenen Strategien sich äh, in Unternehmen manifestieren, in, in öffentlichen Organisationen manifestieren. Da sehen wir natürlich auch ganz eng wiederum an dieser Thematik der künstlichen Intelligenz, der Automatisierung äh, dran. Also alles, wo Maschinen in Zukunft in irgendeiner Art und Weise stärker in das organisationale Gefüge eingreifen, als es bisher der Fall war. Dann das dritte Forschungsfeld ist Data-Driven Marketing. Also da geht es eigentlich dann um die Frage, wie werden Inhalte meist auch automatisiert ausgespielt an die Öffentlichkeit in Form von Werbung, in Form von PR. Einfach einmal dieser ganze Bereich der öffentlichen Kommunikation und das vierte Forschungsfeld, das ist Financial Communications. Da geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wird Finanzwissen generiert, wie wird Finanzwissen vermittelt, was muss man heutzutage überhaupt auch wissen, um an insbesondere die neuen Entwicklungen in der Finanzwelt anschlussfähig zu sein, Stichwort Kryptowährungen, Stichwort Bitcoin. Also alles, was sich hier in irgendeiner Art und Weise um das Thema geht, wie gehe ich eigentlich mit Geld um und wie kann ich auch mir, insbesondere als junger Mensch, auch sozusagen einen Wohlstand schaffen, entweder indem ich auf etablierte Finanzwerkzeuge setze oder eben auch auf neue Finanzwerkzeuge. Und das ist natürlich der zweite Bereich, das mit den neuen Dingen, das ist natürlich sehr spannend auch. Aber auch die Ökologisierung spielt hier eine wichtige Rolle, weil in Zukunft immer mehr Unternehmen Investitionsmöglichkeiten schaffen werden in Richtung Green Technologies, in Richtung nachhaltige Wirtschaftssysteme, in Richtung nachhaltige Portfolios und Investitionsmöglichkeiten. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie wird Nachhaltigkeit eigentlich definiert? Aktuelles Beispiel. Ist Atomenergie eine nachhaltige Technologie? Will ich dort investieren? Was für quasi Hintergründe gibt es eigentlich dazu, dass jetzt die EU diesen Weg geht? Auch Gas wird jetzt seit neuestem wiederum als nachhaltige Energieform beworben. Wollen wir das? Ist das wirklich gut so? Und auf der anderen Seite, um vielleicht noch eine andere Ecke anzusprechen, wie ist es jetzt eigentlich mit diesen ganzen neuen Kryptomechanismen, Kryptowährungen, die wir sehen? Wie wird das zurückwirken auf die Art und Weise, wie digitale Geschäftsmodelle aufgebaut sind, wie sich Unternehmen positionieren, gerade die Startup-Kultur, neue Investitionsmöglichkeiten, nicht über normales Geld unter Anführungszeichen, sondern über irgendwelche Krypto-Coins, die auftauchen, verschwinden, für Spekulationszwecke verwendet werden. Also eine total spannende Entwicklung in diesem Bereich, mhm. die wir betrachten.
0: Gerade dem Bitcoin wird ja ein wahnsinnig hoher ökologischer Fußabdruck nachgesagt äh, wegen diesem Proof of Work, weil da eben so viele Computer dran arbeiten, dass fun das funktioniert.
2: Also da sehen wir natürlich eine ganz klare Schnittmenge zur Ökologisierung. Ich glaube, die gesamte Bitcoin-Produktion verbraucht derzeit so viel Strom wie ganz Island zusammen. Eine einzige Bitcoin-Transaktion, die verbraucht 819 Kilowattstunden. Das ist ungefähr ein Fünftel von dem, was ein größerer Haushalt pro Jahr an Strom verbraucht. Das muss man sich so quasi mal auf der Zunge zergehen lassen. Und gleichzeitig könnte man mit dieser Energiemenge einen handelsüblichen Kühlschrank ungefähr ein Jahr lang betreiben. Und das Ganze aber nur, um quasi ein Token zu produzieren, das denn irgendwo in irgendeiner Datenbank gelistet ist, dass noch nicht einmal irgendwas produziert worden oder entstanden. Ja, und da muss man einfach einmal ganz offen die Frage stellen, wollen wir das? Brauchen wir das? Gibt es Alternativen dazu? Also ja, man kann sicher nicht davon ausgehen, dass der Status Quo etwas ist, das sich in dieser Art und Weise aufrechterhalten ließe.
1: Ich würde gleich anknüpfen an dem Thema Bitcoin äh, oder Beispiel, um einzuleiten noch in unser drittes von den vier Forschungsfeldern, Data-Driven Marketing. In dem Bereich machen wir eben sehr viele Adoptions- und Diffusionsstudien. Also da schauen wir uns ganz genau an, ähm, wie und unter welchen Bedingungen werden potenzielle Innovationen, große Innovationen wie zum Beispiel Kryptowährung, Bitcoin angenommen? Was braucht es dafür für Bedingungen und wie kann man dann auch die Innovation verbreitern? Und in diesem Customer Experience Thema haben wir auch ein laufendes Projekt, das nennt sich META, das ist die Abkürzung für Multi-Emotional Tracking Approach in dem eine Kollegin aus unserem Department, die Karina Wagner-Havlicek, sehr aktiv ist ähm, und sich zum Ziel gesetzt hat, Emotionen apparativ besser oder genauer zu erforschen, indem sie zum Beispiel ähm, mit Hautleitwertverfahren, Biofeedback, Eye-Tracking die Emotionen von Konsumentinnen, aber auch Nutzerinnen von Technologien im Entstehungsprozess, im gesamten Innovationsprozess erforschen zu können. Und zwar als, als direkte Messung und nicht als indirekte Befragung im Nachhinein, wie der die Bewertung eines Nutzers von einer Innovation ist, sondern tatsächlich über körperliche Signale, die messbar gemacht werden in dem Projekt. Ja, für Laien, die sich das nicht so vorstellen kann Ich habe mal mitgemacht
0: bei so etwas, bei Eye-Tracking-Versuchen. Man schaut sich quasi einen, einen Werbespot an oder ein Plakat und es wird mitgetrackt, in welche Richtung ich schaue. Ich schaue ich zuerst auf das Logo rechts unten, schaue ich auf den Protagonisten, auf, auf einen Menschen, der irgendwas macht in der linken oberen Hälfte. Das ist das ist ganz spannend. Ja. Zum Abschluss eine Frage noch. Tassilo, wir haben im Vorgespräch vor Wochen mal ein bisschen gescherzt und das bringe ich jetzt wieder ein. Kannst du mir sagen, was ist der ökologische Fußabdruck des Internets?
2: Ah, der ökologische Fußabdruck des Internets ist... Bombastisch. Ich habe jetzt dazu konkret keine Zahl zur Hand, aber wir müssen uns natürlich vergegenwärtigen, dass das Internet natürlich auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass unsere Welt ökologischer geworden ist. Das ist überhaupt kein, keine Frage. Die Frage ist eher, wie gehen wir mit Redundanzen, wie gehen wir mit Parallelstrukturen um? Also man kann hier vielleicht auch ein Beispiel bringen aus dem Flugverkehr. Corona hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Flüge abgesagt wurden. Es fanden dann halt keine Passagierflüge statt, also Maschinen voll mit Menschen, sondern die Flugzeuge sind leer geflogen, um ihre Landerechte behalten mhm. zu können. Und Ähnliches, diese Analogie kann man natürlich auch auf das Internet übertragen. Ich kann natürlich das Internet dazu nutzen, um, ich sage mal zum Beispiel, Reisen zu reduzieren, um Homeoffice möglich zu machen und so weiter. Also alles das, was so heutzutage ganz stark diskutiert wird. Hier war die Pandemie sicher eine Beschleuniger der Digitalisierung. Auf der anderen Seite, wenn ich dann beides, so quasi das alte System aufrechterhalte und zusätzlich noch dann so quasi die Möglichkeiten des Internets draufsetze, dann haben wir de facto eher genau den gegenteiligen Effekt, nämlich nicht eine Effizienzsteigerung, sondern eine Effizienzverschlechterung, was den Ressourcenumgang betrifft. Und da muss man sich einfach einmal entscheiden, in welche Richtung hier dazu gehen soll. Beides parallel zu fahren, beide, ich sage jetzt mal, Nutzungsmuster, wenn man so sagen will, aufrechtzuerhalten, mhm. wird sich nicht ausgehen.
1: Susanne? Ja, genaue Zahlen habe ich auch nicht dazu im Koffer, aber... Tatsächlich ist es so, dass die, diese Steigerung von der Digitalis vom Digitalisierungsgrad, die wir jetzt ein bisschen angeschnitten haben, tatsächlich auch zu Wachstumsraten heute schon in Höhe von 1,9 Prozent pro Jahr führen. Wenn man das sich jetzt für Österreich runterbricht, würde das bedeuten 3,6 Milliarden Euro plus für das jährliche BIP-Wachstum. Und wenn man jetzt... Ähm, Nachliest, dass ein Fünftel der Klein- und Mittelbetriebe in Österreich, die ja tatsächlich ähm, sehr dominierend sind, auch in unserer Unternehmerlandschaft, erst digitale Technologien nutzen, dann steckt da schon auch sehr viel Potenzial drinnen, wenngleich natürlich immer die Herausforderung ist, das auch möglichst ökologisch zu heben, dieses Potenzial.
0: Ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Vielen herzlichen Dank für eure Ausführungen. Susanne Reuser und Tassilo Pellegrini.